0: Podcast, na kterém se dá stavit. Vítám vás u poslechu nového podcastu, který nese název Podcast, na kterém se dá stavit. Jak už název napovídá, budeme se bavit o stavebnictví, a to hlavně z pohledu moderních technologií, digitalizace a BIMu. Mým cílem je zváci k mikrofonu zajímavé hosty, především z oboru, ale i mimo něj, kteří nám mají co říci, jejich slova nám mohou být inspirací nejen k tomu, se na tématy, které budeme zrovna probírat, zamyslet, ale třeba se rozhoupat i k akci. Já se jmenuji Pavel Hanůš a posloucháte... Podcast, na kterém se dá stavět. Já dneska mám možnost se tady potkat s Tomášem Svobodou. Budeme se bavit o fenoménu Jménem Excel přemýšlel jsem o tom, jestli Tomáše budu představovat sám, protože ho znám docela dlouho, ale neudělám to. Přivítám tady teda Tomáše. Ahoj, ahoj, Tomé. Ahoj, Pavle. A nechám ho, ať, ať se trošku představí, jaký má zkušenosti ve stavebnictví, co vlastně dělá a čím se zabývá.
1: Tak já to zkusím. Je to pro mě i premiéra z hlediska podcastů. Já mám vystudovanou střední školu zaměřenou na informatiku a myslel jsem si, že to bude směr, kterým se budu budu dál rozvíjet. Je to teda už 30 let. A nakonec vlastně ten obor dělám, ale dělám ho ho právě pro pro oblast stavebnictví s tím, že působím v Kalidě, neuvěřitelných 30 let. Začínal jsem tam na pozici konzultanta, postupně jsem dělal lektora, měl jsem na starosti celý servisní tým, pak jsem se v nějaké době posunul do pozici obchodníka a posledních mnoho let mám na starosti celý tým právě kolegů, partnerů, obchodníků plus lidí, kteří se nám starají do marketing. A všechno vlastně, co děláme, tak děláme právě pro tu oblast stavebnictví a developmentu.
0: Takže vlastně jeden zaměstnavatel celou kariéru,
1: když nepočítám brigády? Je to neuvěřitelný, ale je to jeden zaměstnavatel. Prakticky to byly dvě firmy, protože prvních šest let Kalida fungovala jako konzorcium. Tehdy jako možnost de facto propojit fyzické osoby pod jednou hlavičkou. Tuším, že od roku 1996 potom už vzniklo SROčko a... Ale když to jenom v globálu, tak pod značkou Kaleda celých, celých 30 let.
0: Aha. Já jsem se ne, nedávno s někým bavil jako na, na tadyto téma v kontextu pana Vlčka, Teď ředitele Avastu, to je vlastně jako člověk, který tam taky byl, taková tak jmenová základna, málo počet uživatelů, jo, zaměstnanců. A, a vlastně od, od té základní pozice teď, teď vede jako m- miliardovou softwarovou společnost. A taky vlastně za, za celou kariéru jediný zaměstnavatel. Je tam otázka těch zkušeností, třeba vodníka, ale, ale zase prostě ten obor je, je v něm specialista.
1: Asi je v nás kousek Japonce. Já jsem slyšel, že právě oni jsou jako z hlediska jako národností, takže u nich se vlastně nosí to, že, že jsou věrně vlastně jako jedné značce. U mě to možná i geneticky dáno, protože i můj tatínek vlastně pracoval dlouhou dobu na, pro, jednoho, pro jednu společnost velkou závody průmyslové automatizace košíře. Mhm. I když tam byl teda na různých pozicích a potom i pro revoluci vlastně, kdy tam došlo k privatizaci, tak vlastně v na té stejné adrese působil vlastně i i další rok. Takže je tam asi nějaký genetický předpoklad.
0: (laughs) (laughs) OK, my jsme se vlastně dneska tady sešli ohledně toho Excelu, toho fenoménu, jak jsem to nazval. Proto jsem chtěl slyšet i i vlastně tu tu historii tvojí. Jako počítám s tím, že vlastně celou tu svoji kariéru se s tím Excelem setkáváš, těch, těch 30 let, je to tak? Nebo?
1: Nevím, jestli je to 30 let, protože já jsem začínal na softwaru a Kalida začínala tenkrát na softwaru T602, což byl jako textový editor a byl tam i nějaký tabulkový procesor. Předchůdce Excelu. Předchůdce Excelu. Pak myslím, že bylo Quattro ještě, že, to bylo, že Kalida vždycky šla trošku svojí cestou, takže my jsme v nějaké fázi ty microsoftí produkty neměli jako prioritní, ale dělali jsme vlastně jako v jiných systémech. Ale když vezmu třeba 20 let dozadu, tak Excel je skutečně věc, se kterou se v Kalidě potkáváme jako nejen já, ale, ale všichni vlastně jako na denní není bázy.
0: Uh-huh. A přímo ten, ten nástroj využíváš? Jako, jak moc využíváš Excel a, a jak třeba si začal, nebo Kalida začala používat nějaké jako
1: systémový řešení? No jasně, že ho používám. Jako je, to, je to ta zkratka, že ve chvíli, kdy člověk potřebuje jako se sečíst dvě čísla nebo udělat nějakou, nějakou tabulku nebo přehled, tak to mám úplně zafixovaný, že prostě první, co je, že pustím tenhle nástroj a začnu to v něm vytvářet. A myslím, že takhle funguje dneska 90, 90% lidí, a i třeba v Kalidě jsme si prošli tím, že některé evidence, které nepříslušeli vlastně úplně Excelu, tak jsme tam začali dělat. A teprve, když se na to někdo podíval jako ze zhora, tak nám nasadil brouka do hlavy a šli jsme to řešit třeba nějakým jiným způsobem. Ale ta zkrátka prostě jít jako do Excelu ve chvíli, kdy je potřeba něco sčítat nebo evidovat, tak je hluboce zakořeněná je to
0: to nejjednodušší, pro, pro mě úplně, úplně to stejný. V první účetnictví jsem si začal dělat evidenci výdajů, příjmu, neměl jsem účetní software,
1: žádný i doklad, co teď používám, ale, ale byl to Excel. Vidím to stejně, že ti promiň skáče do řeči. Syn můj 20 letý začal podnikat asi před půl rokem a v Třeba vystavit fakturu, tak mi ji jako tátovi do kopie, jako první vystavená faktura v životě. No a samozřejmě to byl Excel, že jo, takže i jako jeho generace, která je, je podle mě už více znalá různých cloudových služeb a, a možností na internetu, tak prostě, a o Excelu jsme se spolu vlastně nikdy asi nebavili, tak, tak jeho minimálně první faktura vlastně byla vystavená, vystavená jako jak jinak než, než v Excelu. Jak to má dneska, nevím, ale, ale zase mě to ubezpečilo s tím, že ta zkratka vede vždycky tam.
0: Že že to funguje. Pojďme to směřovat trošku trošku k tomu stavebnictví. My vlastně oba dva se s tím setkáváme docela často, že stavební firmy menší, větší, někdy překvapivě i dost velké vlastně ten Excel používají jako nástroj na nařízení vlastně té stavební výroby, těch těch zakázek. Jak Jak to vnímáš ty na základě těch tvých zkušeností?
1: No, je to veliký téma a, a vlastně, když e, bych to zkusil popsat za sebe, e, tak já to vnímám zase jako naprosto přirozený. Úplně stejně tak, jak v Kalidě šahneme po Excelu, jak můj syn šahl po Excelu, tak myslím, že úplně stejně, ať už je to rozpočtář, přípravář, e, výrobní ředitel, tak v nějaké fázi prostě vezmu Excel a do něj začnou dávat ty informace, které, které potřebují. A e, nevidím v tom jakoby nic špatného. E, jde o to, že jak ty firmy potom rostou, jak se zvětšují, jak těch lidí e, začíná být víc, zakázek začíná být víc, je potřeba spolupracovat, je potřeba těžit nějaká data na těmi zakázkami, tak e, tam už se dostáváme do situace, Ne, že by to nešlo, ale že je to velmi velmi složité, velmi komplikované a moje věta, kterou hodně často používám, je, že Excel nebyl vymyslen na to, aby řídil stavební zakázky. Prostě prostě nebyl. A druhou větu, kterou hodně používám v posledních týdnech, je, že by mě strašně zajímalo, co by se stalo, kdyby Microsoft měl tu sílu, vzdáleně na všech počítačích v České republice prostě všechny verze vypnout. A kdybychom přišli do práce a prostě zjistili, že nám jako žádný Excel vlastně nefunguje. A mě to vlastně hrozně by zajímalo, za jak dlouho by se český stavebnictví zhroutilo. Ono by se samozřejmě asi nějak stavilo dál, ale myslím si, že by vlastně nikdo nemohl tendrovat, nikdo by nemohl fakturovat, nikdo by nemohl dělat rozpočty, nikdo by nemohl s něčím komunikovat a vůbec nevím vlastně, co by se stalo. Asi bychom se vrátili k tužce a k papíru, ale musím říct, že je to věc, která jako by mě jako nepřál bych jí českému stavebnictví, to má svých problémů dost, ale hrozně by mě zajímalo, co by se vlastně stalo.
0: Vlastně nejenom stavebnictví, protože když jsme se tady před chvílí bavili o tom, kdo všechno na co Excel používá. I, i mě samotnému by mě to ovlivnilo jako život, <laughs> jak, jsme, jak jsme na tom nástroji jako vlastně závislí, protože uh, my se tady nechceme bavit o tom, že Excel je špatný, uh, spíš se bavíme o to, na, na jaký agendy jako už nedostačující, ale, ale pořád musíme jako říct, že, že to je nástroj, který je v současnosti v době nepřekonatelný. Já s tím jde udělat opravdu, opravdu hodně. A to, co, to, co mě uh, taková myšlenka, uh, třeba výuka na, na dnešních školách, že jako máme informační technologie, uh, snaží se tam děcka učit jako programovat, uh, nějaký webové stránky a tak dále, uh, ale takovýhle základní nástroj, který toho vlastně umí hodně a pořád jako je, je to dobrý nástroj, tak ten, ten je nikdo neučí. Neumí si sečíst dvě buňky, neumí tam použít vzorce nebo sumace. Je prostě maximální
1: funkce, kterou používají. To je docela jako zarážející pro mě. To je zajímavý. To musím říct, že ani, ani vlastně nevím, jak se na školách dneska s tímhle pracuje. A k první myšlence, ještě když se vrátím, ty jsi to ještě posunul, že vlastně teď si uvědomu nejenom české stavebnictví, ale je pravda, že vlastně co by se stalo ve finančnictví možná, co by se stalo v jiných oborech.
0: ve školství všude. Ve školství
1: a tak dále. No já bych, já mám asi za 20 let jako firmy, pardon, rodiny finance vlastně, jako to znamená, jako mám nějaký přehled, za co utrácíme peníze mm-hmm. a fakt to dělám teda jako, jako dlouho. Takže co? No, začali bychom asi, jako utráceli bychom peníze dál, akorát by mě to asi už netrápilo, ale vůbec si to neumím představit.
0: Má, mám to stejně, jako teď bych si to ne, ne, neuměl představit a, a je to vlastně trošku jako i děsivý. Mě, mě teda jsem neslyšel tuto tu myšlenku, jako představme si to. Vlastně jako, když se vyvžiju do té role, už jen člověka, který má na starosti jednu zakázku. Dělám ten rozpočet, připravuju ho, mám to v tom Excelu, a, a zítra mi vlastně jako nefunguje, tak jsem jako o všechno přišel, nebo mi prostě tam ten, ten Excel začne fungovat nějak jinak, on na to nebyl navržený. tak se mi to celé jako vlastně jako zbortí, ne, není to
1: jako příjemná představa. No. A,
0: ale vlastně, když se na tím zamyslím, tak i v Kalidě by nás to jako ovlivnilo. Protože máme agendy, který máme v Excelu.
1: Jo, úplně s tebou souhlasím, je, je, je to tak. A... A můžeme zkusit možná v Kalidě vyhlásit prostě týden bez Excelu, abychom si, aby si ověřili, co by to s námi vlastně udělali. Možná by stačil den a možná by jsme zjistili, jak vlastně jsme, jsme na tomhle jako špičkovém softwaru, který jinak mám hrozně rád, tak jak jsme na něm vlastně dneska, dneska hrozně závislí.
0: Zmínil jsi ještě komunikaci vlastně pomocí Excelu, když si vyjmenovával, co všechno by jako ne, nefungovalo výběrové řízení, sledování, kolik, kolik bylo prostavěno, jak, jak vnímáš vlastně jako tohleto téma, který, my se o tom bavíme docela často, že vlastně Excel je v tuhle tu chvíli neoficiálně vyhlášený univerzálním komunikačním nástrojem v Českém stavnictví. výměným, kde, kde si vyměňujeme informace, vidíš tam jako nějaký, nějaký rizika, nebo proč je to zrovna Excel, i když nějaký jiný nástroj jako
1: existují? Je to tak. Excel dneska je skutečně výměným formátem v rámci českého stavebnictví. Zase si myslím, že patřím k těm, kteří na to upozorňují, že, že to asi není jako správný, že to není asi úplně dobrý. Zatěžuje to vlastně všechny. Zatěžuje to nás jako vývojářský firmy a samozřejmě těch vývojářských firm je víc. Takže my neustále se zabýváme a programujeme a vylepšujeme nástroje pro to, aby jsme Exceli těch dalších e, tvůrců softwaru dokázali jednoduše načíst a pak, aby jsme zase dokázali do nich nějaká data zapsat. A stojí nás to podle mě všechny neuvěřitelné množství času a peněz, které bychom mohli směřovat nějakým rozumnějším způsobem. E, druhou skupinu, kterou to neuvěřitelně zaměstnává, jsou ti uživatelé. Těch je mi vlastně hrozně líto, protože. Oni jsou stavaři, jsou to kolikrát jako špičkoví odborníci a já nevím, kolik svého času tráví tím, že bojují přepisováním nebo úpravou nějakých excelovských tabulek, tak aby to právě dokázali dostat do nějakých jiných systémů a zpět, ale myslím si, že to klidně může být jako významná část jejich pracovní doby. A když by to člověk všechno posčítal, tak se bavíme podle mě o miliardách korun ročně, které jsou naprosto neefektivně jako v rámci Českého stavebnictví. A přitom je to jenom jako o, o, o tom se domluvit, chtít se domluvit na, na nějakých pravidlech. Stejně tak, jako se musí domlouvat na denní bázi všichni výrobci, kteří dělají prostě jakékoliv výrobky, tak už jenom, aby jsme dokázali do každé zásuvky prostě strčit každý spotřebič, aby jsme dokázali přehrát písničku v jakýmkoliv mobilu a těch příležitostí najdeme tisíc, tak znamená, že se prostě musí ty strany domluvit a dát dohromady nějaký nějaký formát, který všichni ctí. A my jsme to v 90. letech dokázali, dokázali jsme vymyslet nějaký, Tenkrát se tomu říkalo obecný rozpočtový formát. Mm-hmm. To zná formát, který ty jednotlivé softwary uměly načíst. Nebyl nějak složitý, ale 90% uživatelů úplně, úplně stačil. No a v posledních letech se nám to nepovedlo, což je samozřejmě jako primárně selhání nás jako těch softwarových tvůrců. Je to i velký selhání státu nebo profesních organizací. Snad se třeba blízká na, na, na lepší časy, ale uh, myslím si, že tady by se určitě dalo vymyslet, jak ty věci zefektivnit a prostě z jednoho softwaru přelít data do druhého softwaru, jako jednoduše na dvě kliknutí.
0: Uh, je, je to tak, jako vnímám to velmi, velmi podobně, uh, a to ani nejde skoro rozpočítat, kolik času se tráví, jenom, jenom tím přepisováním. Mě vždycky, <coughs> jako rozčuluje, když někdo vlastně slouží jako otrok toho počítače jako další jako výkonná funkce protože on, on vlastně musí jako za ten stroj překlikávat z Excelu do nějakého softwaru v lepším případě teda ovládat nějaký jako poloautomatický nástroj který mu to pomůže udělat ale, ale furt se stává součástí toho, toho jako stroje a pracuje s ním. Přitom ty, ty stroje mají pracovat jako za nás a ne, aby jsme jim jako pomáhali. Nedej Bože nějakou práci dělali za něj. Přeťukávat z jednoho exo do druhého nebo z exo do nástroje. Nedej Boži, teda jako z papíru do, do klávesnice a do, do toho, což se, což se taky někdy děje. Bavil si se o tom, nebo zmiňoval si, že by to bylo skvělé, kdyby se tohoto dosáhlo trošku vím, kam oba, oba kam sněřuju, tak jestli můžeš nám trošku, ale jenom v krátkosti, jakoby odhalit, co, co se teď chystá s tím tímhle obecným nějakým formátem, který by sloužil pro, pro výměnu dat mezi těmi profesními softwary.
1: Já jsem říkal, že se blízká na, 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 na lepší časy. První informace, které mám, že by do toho měl konečně vstoupit stát nějakým způsobem, to znamená, že on by měl být přes nějakou svoji profesní organizaci garantem, že ten formát bude vykomunikovaný, že bude dobře popsaný, tak aby ho všichni tvůrci mohli, mohli zapracovat do svých systémů a že bude také dbát na to, že se ten formát bude vyvíjet, ale že to bude stát, to znamená kdokoliv z těch, kdo se té aktivity budou zúčastnit, může přijít s nápadem, jak ho vylepšit, jak tam něco přidat, ale bude se muset dohodnout, to znamená, bude muset to projít nějakou oponentůrou, může se to někam posouvat, nebo mělo by se to někam posouvat, ale nebude to know-how jednoho z těch tvůrců, ať už je to kdokoliv, ale bude to garantovat buď ta profesní organizace, nebo nebo přímo, přímo stát. Takže tam v tuhle chvíli zaznamenávám aktivitu, určitě ji fandíme v Kalidě všichni a nechci se dneska dostat na téma BIM, protože je to téma třaskavé, které u spousty lidí vyvolává velmi pozitivní pocity, u spousty lidí úplně ne. Zase, když to hodně zjednoduším, tak pro ten segment, pro který děláme my, to znamená pro ty přípraváře, rozpočtáře, stavby vedoucí a ředitele těchto, těchto lidí, tak si myslím, že velmi významnou součástí BIMu by, by právě mohlo být toto. A že by to pro ně mělo vlastně ohromný, ohromný dopad, že budou moct kvalifikovaný lidi dělat kvalifikovanou práci, a ne tak, jak si tady stěžujeme přepisovat něco z Excelu do softwaru a ze softwaru do Excelu. Myslím si, že i hodinová procházka v lese je pro tu firmu daleko efektivnější než než přeťukávání dat.
0: Díky za tady tohle nahlédnutí trošku pod pokličku, co se se děje. Já bych tomu jenom dodal, že že vlastně Kalida nejenom, že že tomu jako fundí, ale vlastně se i aktivně podílí na, na tvorbě tady, tohodle, tady tohodle formátu, ale uvědomujeme si, že, že to je prostě určitá, určitá pracnost, je to o té dohodě a, a nebude to jako hned zítra, ale vidíme v tom určitě ten, to pozitivum. Excel teda jsme se na něj podívali jako na ten výměný formát, ale ještě bych se vrátil k té původní myšlence. Já si v tom teda chci všechno evidovat. Chci si v tom evidovat, kolik mám zakázek, Kolik na té zakázce, kolik je moje nákladová cena, za kolik ji chci, chci prodat. A pak chci evidovat vlastně jakoby průběh té stavby, jak se vyvíjí. Je to je tako hodně Excelů, musí být funkční, do se o ně musí starat, versus teda to systémové řešení, které který nabízíme nebo který jsou na trhu. Kde, kde vnímáš jakoby, ty nejstiženější rozdíly. Kdyby si měl jakoby, těm, našim posluchačům vysvětlit, teď tě teď to třeba jako zaujalo, přemýšlí, že ten Excel teda může být asi jako nebezpečný, nebo to není vhodný nástroj. Co jsou, co jsou ty jakoby, argumenty, co, co ty považuješ jakoby, to nejdůležitější
1: si uvědomit? Okaz, zkusím, zkusím se ještě úplně vrátit na začátek a mm-hmm. zkusím zase chviličku jakoby, fabulovat, co by, kdyby tak myslím, že kdybychom se dneska s Pavlem rozhodli, že založíme stavební firmu a začneme podnikat v tomto oboru, takže začneme pracovat v Excelu. <laughs> to znamená, není to vlastně můj boj proti Excelu, já ho beru naprosto jako přirozený na začátku toho podnikání. Ve chvíli, kdy jsme dva, většinou to jsou dva kamarádi, který založí firmu, jeden má obchod, druhý má výrobu, to je za těch 30 let jako nejčastější vzorec pro mě, tak to všechno vlastně funguje, ty lidi si důvěřují ty informace dokáží udržet v hlavě, baví je to a tak dále. V nějaké fázi ta firma vezme sekretářku, pak veme rozpočtáře, pak vezme stavby vedoucího a další zakázka a další stavby vedoucí a už to nejsou dva lidi, ale už je to osm lidí, deset lidí, patnáct lidí. Ale ten Excel je pořád ten původní, ten, který vzniknul, když jsme byli dva. Samozřejmě každý do něj ještě přidá to, co umí, protože nejenom Češi, ale všichni uživatelé jsou jako... Excelu jsou zároveň jako experty na Excel, to znamená prostě, jako umíme tam sčítat, umíme tam, někteří už dělat i kontingenční tabulky, propojovat listy, umíme tam spoustu věcí, ale pak přijde právě ten breakpoint, ten bod zlomu. A ten prostě u každé firmy nastane a většinou se stane to, že si někdo v té firmě uvědomí, že to prostě není to ono. Někdy to je majitel, někdy je to někdo z managementu, někdy to může být i někdo, kdo do té firmy přijde z jiné společnosti a a má nějaké zkušenosti a ten začne právě jako nahlodávat ty věci. To znám, jako Excel není špatný nástroj, ale když se budeme bavit o tom, kde já vidím jeho jednoznačné limity, tak je to chybovost, veliká šance na to, že někde nějaké vzorečky mám provzorcované, někde nemám. Že mám někde něco propojeného, někde nemám. Stává se mi to běžně v mé, v mé práci. Druhá věc je, že Excel je souborově orientovaný dokument. To znamená, někde v nějakém adresáři, v nějaké záložce nějaká informace. Ve chvíli, kdy chci získat informace napříč zakázkama, tak jsem háj. To znamená, musím v tu chvíli někomu zadát, Vezmi zakázky za loňský rok, vezmi všechny Excely a z nich začne nějaká data tahat, někam je přepisovat a tak dále. A to skutečně spoustu firem tímhle se zaměstnává. Já je provokuju, protože mě baví provokovat a vzhledem k těm 30 letům už si to můžu i dovolit, tak já říkám, to je bezvadný, ale už ve chvíli, kdy tohle někdo udělá a dokončí, tak jsou ta data stará, protože ve stavebnictví se to mění na denní bázi. Takže druhou věc, kterou Excel prostě nikdy nemůže splnit, je práce s daty napříč zakázkami, napříč odděleními, napříč napříč firmou. Tak to vnímám jako druhé nebezpečí. Třetí nebezpečí je, že velmi často v té firmě je nějaký odborník na Excel. To zná, je to člověk, který prostě umí víc než ostatní. A já jsem takových lidí poznal spoustu. Většinou to jsou báječní lidi, kteří prostě skutečně mají dobrý znalosti a chtějí dělat pro tu firmu. To znamená, jde se za nima, oni vydají novou verzi, tu zazdají do firmy a v ostatní tam používají. Ale potkal jsem i lidi, kteří si uvědomovali svoji výjimečnost a v tu chvíli vlastně oni byli jako víc než majitelé firmy. Oni drželi tu firmu svými znalostmi do jisté míry v šachu, protože prostě oni jediní věděli, jak tam ty vzorečky jsou postavený. de facto ten. Excel, ty tabulky se bez nich nemohly rozvíjet. Uh-huh. A to je pro mě třeba šílený tohle, když si představím, že bych byl v takovéhle situaci. Takže to je pro mě nějaké třetí vlastně místo, které vidím jako, jako potenciálně velmi nebezpečné.
0: Uh-huh. No, uh, popsal jsem to hodně, hodně jako ze široka a líbil se mi ten příklad s tím, že kdyby my dva jsme si založili... Uh, tak jsem se chvíli jako přesvědčoval, že, že bych to vlastně neudělal, že bych jako investoval do toho nástroje hned od začátku, protože ho znám, ale pak jsem si uvědomil jako ty, ty rizika a tak dále, takže určitě pár jako zakázek bychom asi spolu v Excelu, Excelu zvládli, ale, ale pak, bych, pak bych se prostě jako bál, že nad tím nemám jako kontrolu, anebo naopak bych musel, jako vím, že bych musel asi vyvinout strašně moc energie, Vlastně to kontrolovat, protože jinak bych nad tím jako neměl. Mě jako by vadil ten pocit té nejistoty, mm-hmm. že nevím, jako co tam je, kdo ten Excel jako má, jestli tam fakt jako funguje. A, a to, to skoupnout se skrz zakázky, prostě říci, kolik teď máme jako rozpracovaných zakázek. Tak pořád to musí mít jako někde v hlavě a mít ten, ten jako pomyslný takový klid, že vím, že když jako kliknu na nějaký tlačítko, tak mi to ukáže 16 zakázek a můžu se na to spolehnout, je prostě jako k nezaplacení. Vsadím jako, se, že každý v té firmě ví, že to je těch 16 zakázek, když se o teď zeptám, ale ví to, protože prostě v tom žije, je v tom denně a nemůže si dovolit jako z toho vypadnout. Ale, ale to vlastně jako já hledal bych třeba v tom, v tom řešení, prostě moc si ulevit od toho, že nemusím mít furt všechno by pozjišťovaný, ale že se můžu spolehnout na nějaký nástroj.
1: Jo, cítím to úplně úplně stejně. Jak ta firma je větší, tak začnou přiskakovat nějaké role, kdo co může vidět, kdo kam může vidět. V Excelu neřešitelné, nebo velmi složitě řešitelné. Dneska si spousta firm uvědomuje, že nabídka dva dny před odevzdáním je úplně klíčový dokument, který v té firmě je, protože dneska běžně soutěží na zakázkách 12, 16 uchazečů a samozřejmě Informace o tom, za kolik konkurence jde do té nabídky, je, je důležitá. Hmm. A teď si pojďme říct, jak to v tom Excelu jako dokážeme zabezpečit. Asi nějak jo, ale šíleně zase z mého pohledu vlastně složitě. Jde to úplně proti spolupráci, protože my chceme, aby lidi ve firmě spolupracovali, aby na té nabídce jako operovalo více lidí. Na druhou stranu vlastně to udržet jako z těch bezpečnostních důvodů. Takže možná čtvrté téma, které můžeme přidat, je vůbec je zabezpečení Bezpečno. zabezpečení dát. Těch věcí bychom asi našli jako opravdu spoustu.
0: Dobře, když, když teda teď jako začnu uvažovat o tom, že se stotožňuji jako s tady těmahle těma těma obavama, že, že vím, že. To není udržitelný, nebo že, že tu jako kompetenci chci předat na někoho jiného. Nechci, nechci za to mít furt jako zodpovědnost já moc to dát ně, někomu na starosti, což bych od toho systémového řešení taky čekal. Jak teda vlastně jako postupovat, jak bezpečně a to bezpečně tam vidíme jako důležitý, vlastně přejít teď z těch, z těch Excelů, kdy, kdy to prostě se na nějakým způsobem spolíháme, umíme, umíme to, jak udělat ten krok k tomu systémovému řešení a jak vlastně ještě vidět vyvážení té investice, protože ta zatím určitě je. Jako ty, ty řešení nejsou, nejsou za pár korun, takže abych, abych si to dokázal jako představit nebo náš posluchač, co by to vlastně jako mohlo znamenat opustit ten Excel.
1: První je to uvědomění se. To znamená, první, co je podle mě říci, jsme dobří, děláme to dobře, chceme to dělat dál, náš byznys se rozvíjí a prostě ch- chceme vědět, kde budeme za rok. To znamená, on ten přechod taky nejde dělat a je to nesmysl ze dne na den. To znamená, já jako manažer bych měl říct: Dneska mám tolik a tolik zakázek, tolik, tolik lidí a já bych za rok chtěl se někam posunout. To je podle mě ten klíčový moment ve firmě, že si řekne, Něco chci změnit, něco chci dělat jinak. To znáhledal bych v tuhle chvíli partnera, nezaměřoval bych se jenom na software. Používáme v Kalidě zase takovou, myslím si, velmi pravdivou frázi, nákupem softwaru vůbec nic nevyřešíte. Jediné, co se stane, že někomu odevzdáte hodně peněz nebo málo peněz, a že se vám v úlozovkách o trošku víc zašpiní váš firemní server, na který se nějaké nějaká giga data a přibude vám zástupce na ploše. Takže potrhnu to slovo partner. My v Kalidě se to snažíme dělat právě partnerským způsobem. To znamená, jestliže ta firma dva roky, tři roky, pět let, osm let pracovala na Excelu, tak ona v tom Excelu má svoje nouha, svoje znalosti, ona mhm. takhle o těch zakázkách přemýšlí, tyto údaje chce vlastně sledovat, tyto sloupce v tom Excelu jsou pro ně důležité, a to si myslím, že je vlastně velká přidaná hodnota našich lidí v Kalidě, že my ten Excel nebereme jako našeho nepřítele, jako něco, co musíme zničit a nahradit to tím nejlépe vymyšleným, geniálním softwarem. my o tom takhle nepřemýšlíme, pro nás je ten Excel většinou vstupem. To znamená, prostě první hodiny s tím zákazníkem, on nás musí pustit takzvaně do kuchyně, to znamená, podepíšem nějakou mlčenlivost a musí nám ukázat, jak o těch věcech přemýšlí. Hmm. Jak dělá rozpočty, jak dělá fakturaci, jak sleduje náklady, jak vyhodnocuje nabídky subdodavatelů. To jsou všechno nějaké Excely, které v té firmě běhají a existují. A my se je snažíme poznat, pochopit. Máme velkou výhodu, že máme velké zkušenosti, protože máme za sebou stovky projektů u, u různě velkých stavebních firem. A to, co zjistíme, tak po dohodě s tím zákazníkem můžeme případně implementovat do systému, do systému Eurocal, který, který tady v Kalidě pro tyto oblasti používá. To zná, ten systém hmm. je navržen tak, že kromě nějakých základních nastavení umožňuje právě se inspirovat těmi myšlenkami a sloupečky, které ve Excelu jsou.
0: Já, já možná tady k tomu mám rovnou poznámku. Jako implementace, mě to zní hrozně jako děsivě. Za implementaci asi si vždycky představuju jako za strašně moc peněz, hodin a, a energie, Což může znít, jako, že to někoho odradí. Co, co teda jako ještě po tu implementací... Bože teď, teď si mě trošku jako odradil, teď se mi do toho nechce.
1: Pavel máš pravdu, slovo implementace nemá v Čechách jako úplně asi, asi dobrý zvuk. Ona implementace může být záležitost opravdu dvou sloupečků, což teda v kalidě, když převedu na hodiny, tak to můžou být dvě hodiny. To zná skutečně, mm. on to může být detail. Nejlepší vždycky jsou ty příklady. Děláme třeba pro jednu společnost, která se specializuje na re- rekonstrukce bytových jader. Když jsme pro ně začali dělat, tak jsem zjistil, že jsou v Čechách... Je nějaký přesně daný počet bytových jader, kterých je třeba 8. Není jich 200, není jich milion, ale je jich prostě 8, které se na českém trhu používají. Mm-hmm. A pro ně v té době byla klíčová informace typ toho jádra. To znamená, když zakládali zakázku, tak jeden ze sloupečků, který vyplňovali, bylo typ jádra. No a Eurokalky je nastaven tak, a ten zákazník na to byl zvyklý, takhle vlastně o tom přemýšlel a šlo o to, jestli náš software tohle políčko má tak on ho nemá, protože děláme pro velmi rozmanitý kmen zákazníků, ale znamenalo to pro nás vlastně udělat číselník, kam se dalo 8 typů jader a přidat tenhle sloupeček k zakázce a zákazník nakrosto přirozeně při tvorbě zakázky si vybere jedno z 8 jader, může podle něho seskupovat, filtrovat, řadit a ty informace má. My tomu říkáme implementace, ale ve své podstatě je to věc, která trvala Dvě, tři, čtyři hodiny, aby jsme ji pochopili, aby jsme ji dostali do našeho systému.
0: Tak děkuju, že, že jsi mi to trošku objasnil, že, že to nemusí být jenom, jenom to velké, to, to obrovské řešení. Pak jsem si tady poznamenal ještě k tomu je jednu věc, která by mě jako trápila, a to jsou vlastně jako ty lidi. Oni jsou teď na něco zvyklí, mají ten, mají ten svůj Excel, jak jsi říkal, ta, ta firma prostě funguje, daří se jí, rozrůstá se. A přijde ten moment, teda uh, asi to není úplně jako vhodné řešení, pojďme to nějak systematizovat, ale co když mě ty lidi uh, budou bojovat jako s nima, jak jako by s nima pracovat, jak jim, jak jim jako pomoct, to si dokážu představit a nechoďte na mě s něčím novým, já to v tom Excelu prostě zvládám a můžete se na mě spolehnout šéfe. Jak bych s tímhle
1: pracovat? Jestli máš nějaký ty? Dobrá otázka, těžká, těžká odpověď. Lidi jsou klíčoví ve všech, ve všech firmách, nebo lidi tvoří firmy. Ještě se vrátím k tomu, že velmi často se stává, že ta firma nemá jeden Excel na stejnou činnost, ale že jestli ta firma má osm stavby vedoucích. Tak oni všichni vyšli z jednoho formátu Excelu, mm-hmm. ale každý si ho časem vylepšil. To znamená, od toho se to vlastně dneska těm firmám dává dohromady a vyhodnocuje. To je jenom malinká odbočka. S těmi lidmi se musí pracovat. Malinko to zvládneme my jako pořád hlavně softwaroví dodavatelé a poradenská společnost. Daleko klíčovější roli v tomto musí hrát management těch firm. To znamená, musí, nebo nemusí. <laughs> Nechci říkat, co musí. Ale měl by podle mě už ve fázi té analýzy vytipovat lidi, kteří jsou tomu nakloněni, mhm. dát je do toho týmu, který bude s námi spolupracovat, aby jsme už v téhle fázi vlastně měli lidi, kteří se k tomu staví pozitivně mm-hmm. a kteří v úvozovkách postupem času v dobrém slova smyslu nakazí vlastně ten, ten zbytek firem.
0: Pozor na tohle slovo Zbytek době, nakazit.
1: <laughs> jo, děkuju. <laughs> tak naočkují. <laughs> to je podle mě první krok. Druhý krok je, musíme hledat ty benefity pro ty lidi. To znamená, já jsem přesvědčen, že ty benefity Pro každého z těch lidí tam jsou, možná nejsou vidět hned, možná se dostaví až po nějaké době, ale jsou tam. To znám, musí se s těmi lidmi pracovat, je to prostě klasický klasický change management, který musí zajistit hlavně management těch firm.
0: Dobře, tomu tomu rozumím, ale ještě bych teda očekával, že mi mi s tím někdo trošku pomůže. Nebo kam to, kam to směřuje? Já, já vnímám, že, že je hodně důležité školení prostě v, tady tomhle, v tady tomhle okamžiku a, a nevzdat se ho. Ně, někdy jakoby je pocit, že, že to školní uživatelé to zvládnou, nějak si to vyzkouší sami, vychytají si tu cestu. Je, je, jak to vnímáš ty, školení versus i do toho sám, nějakého nového nástroje?
1: Souhlasím. Souhlasím. Myslím, že i jako Kalida jsme se v tom hodně hodně posunuli, že děláme třeba pilotní projekty. To znamená, že že nezasahujeme tu firmu třeba jako hned celou, ale projdeme si to na dvou, třech zakázkách. Myslím, že to je velmi, velmi dobrý postup. Školení i díky té době hodně zkracujeme, to známe my jsme kdysi dělali třídenní kurzy, pak jsme dělali dvoudenní kurzy, dneska jsme přešli do online školení, které trvají třeba 3-4 hodiny, taky se to ukazuje, že to je vlastně jako lepší cesta, že za méně hodin dostanou ty lidi do sebe jako ví, ví, více informací. Patří to do toho projektu všechno, to znamená, když se vrátím na začátek, že v nějaký fázi se musí ta firma rozhodnout, že se chce změnit, Tak druhý krok, který musí udělat je, že s námi vymyslet cestu, jak k té změně dojde. To z nemůže se čekat, že se to stane takzvaně samo, nebo že že ty lidi sami budou úplně, úplně aktivní. Někteří ano, ale tyhle věci, proto jsem majitel firmy, nebo proto jsem najatý manažer v té firmě, Abych prostě řekl nejenom, že se chci dostat z bodu A do bodu B, ale abych i vymyslel tu cestu, jak se tam chci dostat. A to právě můžou být různá školení, pilotní projekty, konzultace, workshopy mm-hmm. a
0: tak. Jaký no. by měl být teda jako teď první, první krok? Já to chci teda začít řešit. Ale, ale ne, nechci tím na druhou stranu jako ovlivnit tu, tu firmu. Těch zakázek teď máme jako hodně, potřebujeme to, to řešit. A, a pro mě jako představa, že jako vysadím Excel a někdo se mi tady dva měsíce bude učit s novým softwarem a vlastně neodvádí ten výkon, není, není moc jako představitelná. Možná je to ta pilotní zakázka, ale zajímalo by mě teď prostě, co, co mám udělat jako první krok a jak dlouho, jak dlouho prostě ten proces by
1: mohl trvat? Těžko se na to odpovídá, protože každá firma je jedinečná, kalida je i hodně rozkročená, že děláme pro developery, děláme pro opravdu velké generální dodavatele, ale pořád jsou našimi zákazníky, my jim říkáme domkaři, to z nás jsou to prostě lidi a firmy, kteří postaví Pět, šest rodinných domků za rok. To zná samozřejmě. Ty postupy uh-huh. ve všech těch firmách budou trošku jiné. U toho domkaře si stojím za tím, že se dá zvládnout během měsíce přechod celu na, na specializovaný software. U firmy, kde mám 20 stavby vedoucích a, a velké oddělení přípravy staveb, a chci obsáhnout skutečně etapu obchodu, přípravy, zakázky, realizace i třeba kontroling, propojení s nějakým účetním softwarem, tak zase dopředu říkáme, že to je cesta třeba na rok. Mm-hmm. Protože mm-hmm. prostě naše zkušenosti a velké množství realizovaných projektů nás v tom utvrzují, že skutečně ty věci takhle dlouho trvají a že je to správně, že to takhle dlouho trvá, že se to nedá, nedá jako zavést.
0: Tak teď si, teď si mě zase trošku jako vyděsil. Rok je fakt jako dlouhá doba. A, takže já, já teď začnu a, a za rok mám jako no, nový, nový nástroj a během toho používám furt jako ten původní Excel. Nebo jak, jak tohle ještě jako probíhá, jestli mi to
1: trošku <laughs> objasníš. Uh, za rok bych to chtěl mít jako hrající orchestr. Já začnu vlastně jako hned, to znamená, začne mi hrát. Některé hudební nástroje klasicky začínáme v obchodě, protože ono vlastně ten postup prací na, použiju zase to slovo, které nemáme, nemáš rád, na to slovo implementace, tak ta implementace vlastně kopíruje životní cyklu zakázky, to znamená logicky první je obchodní oddělení, potom je většinou oddělení přípravy, pak se ta zakázka dostane už do samotné realizace a teprve, když ji mám v realizaci, tak mohu začít řešit controlling, to znamená porovnávat nějaká plánovaná a skutečná skutečná data. Takže ten rok považuji za poctivý termín, může to být o měsíc kratší, ale nemůže to být prostě za dva týdny, jako poctivý termín na to, aby hrál vlastně celý ten orchestr. Když bych chtěl vidět nějaké výsledky, tak samozřejmě to obchodní oddělení může fungovat daleko dříve, tam se bovíme o týdnech až maximálně měsících.
0: Takže od malé firmy měsíc po větší, větší jako firmu až, až po rok se vlastně bavíme postupná, postupná realizace, postupný zavádění toho softwaru. Tak už, už se blížíme k nějakému našemu času, který jsme si vytyčili na ten dnešní podcast. Já věřím, že, že to pro posluchače bylo, bylo zajímavé minimálně se dozvědět o tom, jak, jak v Kalidě vnímáme Excel, jak, jaký je vlastně jako třeba postup, když se rozhodnu ho opustit, že Excel pro nás není není jako zprosté slovo. A možná bych je teď ještě na závěr poprosil nějaké jako shrnutí a, a doporučení pro, co vlastně teď jako, jako dělat potom, když mě, to, když mě tady tyhle informace
1: zaujímou? Znova bych si pro sebe řekl, kde chci být za rok. To znamená, jak se chci rozvíjet, kolik chci mít lidí ve firmě, s kolika subdodavateli se budu potkávat, kolik budu dělat zakázek. A pak, když cítím, že se budu rozvíjet, tak bych se utvrdil v tom, že chci udělat nějakou změnu a začal bych se rozlížet jaké nástroje vlastně pro to proto mohu použít. To, znát, to vidím jako, jako první, první krok. Druhý krok je vybrat si takového partnera nebo takovou společnost, která se mnou bude chtít spolupracovat, která mi nebude nutit nějaká jejich moudra, jejich nastavení a nebude mi říkat, tady je software a ten prostě pracuje takhle, a vy se přizpůsobte, ale já bych hledal partnera, který naopak bude ctít to, že jsem dobrý, že tomu rozumím, že prostě řídím stavební firmu a jsem úspěšný, rozvíjím se a bude schopen ten nástroj mi neušít na míru, to taky myslím, že není ta správná cesta, ale uspůsobit tak, abych nepřišel o ty věci, na které jsem, na které jsem zvyklý. Takže to bych viděl jako, jako nějaký druhý krok. A co mě ještě napadá, nejenže Excel není náš nepřítel, ale my ho dál v těch firmách samozřejmě budeme používat. Ale budeme ho už používat třeba jako formát výstupu. To znamená, mm-hmm. ve chvíli, kdy potřebuju investorovi odevzdat nabídkový rozpočet, tak mohu pořád zvolit formu, že mu prostě pošlu Excel, protože on na svém počítači si Excel v pohodě otevře a může si tu nabídku tam prohlédnout. Akorát ty takzvaně živé agendy doporučujeme dělat právě v nějakém systémovém řešení.
0: Tak moc ti, moc ti děkuju za taj tohle, tohle shrnutí a tipy pro, no, pro posluchače. Já mám možná taky jeden, teda teď převzatý, od Tomáše. Sám si to vyzkouším, takový domácí úkol. Doopravdy se zamyslet nad tím, co všechno by mi přestalo fungovat, jak by to ovlivnilo můj osobní život, nebo, nebo ve firmě, kdybych si představil, že prostě ten Excel mi od zítra nefunguje. Co, čeho všeho by se to dotklo. Takže já si tady tohle cvičení zkusím, zkusím udělat a vyzývám i vás, aby, abyste se nad tím zkusili zamyslet. Možná sami budete překvapení, kolik těch agent vlastně nakonec bude.
1: Tak já taky děkuji posluchačům za pozornost a třeba někdy příště. Díky a mějte se hezky. Na schranu. Pěkný den. Podcast, na kterém se dá
0: stavět.